0: É, permitir ali a convocação do ex-secretário de comunicação, Fábio Van Gartney, ele negociou a convocação e a abertura de, de, de sigilos de empresas que venderam com irregularidade para o Rio de Janeiro insumos hospitalares. E aí Renan Calheiros olhou e tal, aceitou. E você sabe o que, que aconteceu? A, a, ficou aprovada a investigação de empresas que venderam para o Rio de Janeiro com irregularidades. Só que é o seguinte, foi uma pegadinha. Essas empresas venderam também para Alagoas, governada pelo filho de Renan, e Pará, governada pelo filho de, de, do Jader Barbalho. Ou seja, os dois serão investigados através destas empresas que já, é, já está confirmada a, a irregularidade no Rio de Janeiro. Ninguém é honesto no Rio e desonesto. Ninguém é desonesto no Rio e honesto no Pará e em Alagoas, né?
1: 10 horas. Repita 10 em ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. 20 espectador mais uma vez muito obrigado pela sua audiência. continue com a nossa programação lembrando todo o conteúdo disponível no Panflix. Um excelente fim de semana para você também, Adriano. Obrigado.
2: Valeu. Obrigado
3: a você, Thiago Berrache por hoje. Boa sexta-feira e fim de semana para todas nós. Até. Até.
4: Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Loja e 100.
2: Ainda bem que tem. Das mães é nas lojas 100. Multifuncional Epson L3150, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.390 à vista. Ou em 10 de 139 por mês, sem juros. Aproveite! Impressoras Epson com o menor preço e a melhor condição? Só aqui nas lojas 100. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Lojas 100.
5: Excelência! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Começa agora aqui na programação da Jovem Pan mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã por aqui. E hoje, sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, eu quero promover um pacto com a nossa bancada, porque Paulo Matias não aguenta mais não aguenta mais ouvir duas palavras Quais? Cloroquina e lockdown
3: Vou falar as duas <risos> não, é, não sei que vocês que nossa, meio... Mas é eu, eu e conta.
6: grande parte da nossa audiência também não aguenta mais faltas, ouvir então, essa então vamos fazer o desafio? Joel certo. e Adriles não podem mencionar essas Exato. duas palavras hoje Vamos, vamos sempre, lockdown, lockdown, sempre buscar a inovação, a inovação Certo
5: meu <risos> caro produtor? Certo, certo.
3: Inovação num assunto que é repetido Muito é bem que a realidade, <risos> é <a> realidade
5: <risos> Ô, Paulinha Carvalho, Belo Corpo Okay. Ah, meu Deus. Tô aqui, tá bem, meu amor? tô
3: digna, tô muito digna, final sexta-feira, não é? E temos uma hashtag, hashtag fico em silêncio quando, é do tipo que você completa a frase, é do tipo que você inclui memes gifs e alguma piada, né, pra essa sexta-feira. E acho que aqui entre nós, quem é a gente tem mais curiosidade de saber que fica em silêncio em algum momento? Quem? 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 Adrilis, quem, quem? Adrilis, quando que ele fica quando em silêncio? Quando você fica em silêncio, dizem que eu falo dormindo, eu achei que era... Dormindo. Meu Deus, Se que inferno! Um tá.
7: quem falou?
5: Ah, uma
3: moça aí. Hum. Hum. Tá bom. Então, já que o Adrilis nunca fica em silêncio, até quando dorme, ele Não, fala. A gente esclareceu isso aqui no Morning Show. Vocês podem participar da nossa tag, contando aí a sua história. Hashtag Fico em Silêncio. Quando...
5: Muito bem, meu caro produtor Vinícius Moura, eu tô sabendo hum. que hoje o terceiro bloco específico do programa vai ser quente. Pai, quê? Por babá!
6: Porque nós vamos receber, Paulo oh. Matias, uma dançarina do
0: ventre. Um <risos> <risos> Mas não é!
3: Nossa, a Fabriz dança bem melhor que eu, ó. <risos> Mas... <risos>
7: Adeles, o convidado é Adeles. Eu não,
1: eu sou califa. Mas não,
6: não é o olho da butiela. Mas
5: <risos> não é, Paulo <risos> Matias. Alguém me ajuda aqui,
6: Qualquer dançarina do ventre é. é a mistura do Brasil com o Egito. Hum. É a Lurdiana Tejas, tá fazendo um sucesso. Virou ah, febre no sucesso. Egito. Viralizou com um vídeo num, dançando dança do ventre num salão de beleza. Então ela vai contar um pouco sobre esses desafios: ter largado tudo aqui no Brasil, ter ido pra lá. É, a cultura lá do Egito, né? O que, que ela achou de, de diferente, quais foram as, a, as adaptações. Enfim, vai ser uma conversa bem legal com a Lurdiana Teixas, que vai estar tá aqui com a gente no terceiro bloco então, mas do Vini, Morning Show.
5: As entrevistas elas têm acontecido muito também de maneira online, mas essa
8: específica não, né? Presencial. Não, presencial. Aqui tá já tá chegando. Já nossa vai, vai vir aqui. O avião tá pousando tá já do Egito. Já Exatamente.
6: Califa Exatamente. Tá de olho na butina. Nós vamos falar sobre política Agora, também. Agora tem hoje, política. Né? né, Paulo Matias, até porque ontem tivemos o depoimento de Marcelo Queiroga, o primeiro membro do governo aí a prestar esclarecimentos à CPI da Covid-19, que 19 Queiroga que prestou um depoimento, Paulo, de 10 horas, sendo sabatinado aí ali pelos senadores da República, a gente vai contar tudo o que aconteceu. Na sessão de ontem, tem o nosso quadro Bolsonaro Disse Hoje, falando o que, que ele afirmou sobre voto impresso. É sempre uma polêmica, né? Vai ter voto aí, impresso também. ou não vai ter voto impresso em 2022. Sérgio Moro, Opa. fala Matias, será que você estava certo?
8: Olha, não Será sei. que você
6: sempre esteve certo De que Sérgio Moro olha, não olha disputará A, a presidência <risos> Em <risos> <risos> 2022 olha o sorrisão, o olha Nós sorrisão, temos novas sim. informações Daqui a pouco A gente conta Hashtag
5: eu avisei. É,
6: olha, E olha, tem o também o A operação ontem na favela Do Jacarezinho né, Que deixou 25 pessoas mortas 24 é, pessoas ali ligadas é, Suspeitas de estarem ligadas ao tráfico de drogas E um policial civil Rodrigo Viga vai entrar com a gente hoje é, contando tudo até porque a ONU já tá pedindo investigação, ah, mas a Polícia Civil do Rio disse que a operação foi legítima, Paulo.
5: Muito bem. O nosso Zé Maria Trindade já está conectado com a gente, Vini. Deixa
6: eu dar uma não sei. ainda não. não temos. Sei. temos Vai tá aparecer, Maria... Olha, aí. Olha aí, ó. Mago
5: Zé, Mago Zé. Saliva, Zé. O Zé, Zé. Zé, Zé tem cara de, calife, calife, de Brasília soltar. nesta sexta-feira é, aqui no Morning Show. O Zé, uma pergunta bem rápida e objetiva. Quantas vezes na sua vida você falou a palavra cloroquina e lockdown?
3: <risos> Isso. <risos> Mãe.
0: Só esse ano eu, acertou
3: ele. Abstendo,
0: eu estou me abstendo De, de falar essas palavras Eu falo medicamento E, e toque de recolher.
5: Muito bem Zé, vamos nessa junto com a gente Até as 11h30 aqui no Morning Show Tudo bem, Joel Pinheiro da Fonseca O que, que você está vendo aí no
8: celular? Bom dia, Paulo Matias Eu estava vendo aqui que hoje é o dia do silêncio isso. Então hoje eu vou, em homenagem ao dia do silêncio, eu vou deixar o Adriles falar o quanto ele quiser não faz e isso. prometo, só vou falar alguma coisa se ele errar.
3: Hum. <risos> anotadas regras. Ai, boa, as regras. As
6: regras estão anotadas aqui. Regra, né? Então o Adriles vai ser o primeiro a comentar isso, hoje e o Joel só comenta se Maravilha. o Adriles errar.
5: Adriles, o seu destaque, por favor. O meu
7: destaque é uma pergunta metafísica.
5: A avaliação
7: subjetiva... De satanás do que é o erro. Nossa é um senhora. acerto.
5: Gosto desse som de tá muito bom. A Califa
3: tá de
7: olho na boutique dela, o segundo destaque.
5: É uma boa, é uma boa reflexão para a gente começar. Então vamos começar o programa de hoje, gente, falando sobre CPI da Covid-19. Sabatinado pelos senadores da República por cerca de 10 horas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou responder questionamentos sobre ah, aquele remédio lá que eu não queria falar muito o nome, mas vou ter que Cloroquina. repetir aqui, né? Cloroquina. <risos> a sessão teve clima tenso e bate-boca e, ao contrário do que os antecessores Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich relataram, a comissão Queiroga garantiu que tem autonomia para
6: chefiar a pasta da saúde. Vini... Traz o balanço. É isso, Paulo. O Marcelo Queiroga foi perguntado diversas vezes sobre a tal cloroquina e a recomendação do uso deste medicamento pelo Ministério da Saúde. Só o Renan Calheiros, Paulo, deve ter que é o relator da CPI da Covid-19, deve ter perguntado umas 50 vezes para o Marcelo Queiroga se ele compartilha da opinião pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre cloroquina. Vamos ver o que ele respondeu.
5: Essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então não, não compartilha.
9: Em, não em relação então, à opinião pessoal
5: então... certo, de qualquer cidadão Não, então, brasileiro. tecnicamente, o senhor não compartilha. Presidente, com senador,
4: mesmo. existem duas correntes. No a resposta é do depoente, senador. Se é uma pergunta objetiva. O senhor compartilha com o que o presidente pensa ou não? É essa a pergunta. Então, então eu estou aqui na condição de testemunha. O senhor está pedindo para eu fazer um juízo de valor a respeito o de uma teste. Presidente, o, está, o, o, presidente, o, o relator está tentando induzir a testemunha. Isso Acabou. não é permitido. Não, não o senhor! Não, isso não, não é permitido. Não, senhor, até minha filha de 12 não. anos falaria assim ou não?
8: Só dizer tá sim né, ou não, né, pô.
6: Tá não, é só falar sim Mas ou não. sim é. ou não, poderia Toda... falar rapidamente. É. Ali.
8: É. Toda isenção. Induzir é do... tentar produzir a resposta sim ou a resposta não. Não, é, não pediu uma não tenta... resposta.
7: Não houve e nenhum ali... tipo de imposição. Aí o presidente for... Omar
8: Aziz ali falando no final,
6: né? Até a minha filha de 12 anos responderia essa pergunta O Omar Aziz, que tá é, sendo bem isento né? nessa condução, né, Paulo? Super. da da Covid-19. É um cara Bom, seríssimo. vamos voltar então. Aos depoimentos aí do, do Queiroga, né? Ele também defendeu a vacinação, o fortalecimento do SUS, a distribuição de testes para estados e municípios e também afirmou categoricamente que ninguém deve se aglomerar, ninguém deve promover a aglomeração e também relatou que orientou, sim, o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara. Vamos ver. <risos>
0: Já aconselhou o presidente a se vacinar ou utilizar máscaras, que são medidas importantes, o senhor mesmo aqui reconhece? Aconselhei, senador. E ele? Ele passou a usar máscaras. Ele tem medo de virar jacaré.
4: As aglomerações que o presidente Bolsonaro faz
5: sistematicamente ajudam a proliferar o vírus, sim ou não? Eu já me manifestei a respeito. Estou Toda perguntando aglomer... de novo. Toda aglomeração deve ser dissuadida,
6: independente Pronto. de quem faça. Tá aí, né? Parece que é babado do Bolsonaro, é o, o senhor aconselhou ele usar ah, tá máscara, ele. a evitar aglomeração, a se vacinar... Feita
7: da consciência do
6: Bolsonaro. Enfim, o ministro também, Paulo, afirmou que desconhece aquele tal assessoramento paralelo que só o Mandetta conhece, né? Só o Mandetta falou que tem essa impressão, o Taiz também falou que não tinha, e agora o, o Queiroga falou que também não sabe que também não foi consultado sobre aquele tal decreto que o Bolsonaro falou que pode é, baixar para impedir as medidas restritivas aí em estados e municípios. Eles confundiam um pouco na hora de falar de quantas milhões de doses que o Brasil tem acordado já para vacinas. Só dobrou, né? Primeiro ele falou 560 milhões de doses, depois 800. o secretário executivo lá acabou corrigindo ele, são 430 milhões um de doses e ele falou que já tem um acordo com a Pfizer para mais 100 milhões. Também disse que é contra a quebra de patentes. Inclusive é, até o Biden, né, falou agora que é a favor, né, numa mudança histórica lá nos Completo. Estados. Os, nos Estados Unidos, e também diz que é possível se investigar, obviamente, que uh, o desvio de verbas nos estados e municípios. Inclusive, isso foi uma polêmica, porque o Bolsonaro, durante a live dele ontem, começou a criticar já a condução ali da CPI, falando que tem que investigar, não, não na tá verdade, os estados e os municípios, que o Renan está sendo relator é e o é filho dele filho? é Eu... governador do Alagoas. E aí, no meio da, da, do depoimento, os senadores começaram ali a bater boca. Mas o centro da discussão acabou sendo realmente Paulo Matias, a cloroquina, que, segundo o Queiroga, ele vai se manifestar depois da análise da Conitec, que é um órgão ligado ao governo.
5: Muito bem. Zé
6: Maria Trindade, eu quero te
5: fazer uma pergunta, Zé. No meio de uma pandemia dessa, onde tem uma coisa que a gente quer ver acontecer, o ministro da Saúde trabalhar, ele ficou 10 anos sentado numa cadeira. Produziu-se alguma coisa para o Brasil, já?
7: Saiu.
0: Bom viu? Porque além, de, além desse depoimento, acontece um treinamento anterior. Houve um treinamento dele e agora eu vou traduzir esse depoimento. Nada ali é por acaso. É uma tentativa de vencer pelo cansaço, insistir, até ele soltar uma frase que poderia implicar José, um a gente
5: Zé, a gente vai arrumar o seu microfone aqui. Enquanto isso, eu quero saber: a Jorge, Sim, você vai fazer o Joel Pinheiro da Fonseca ficar em silêncio <risos> ou falar?
7: Não sei, se ele ficar em silêncio pelos meus acertos, tudo bem, mas vamos hum. lá. Ou então se interpretar de maneira capciosa. Olha, até agora, vamos falar sério aqui. A CPI é um fiasco. Não só um fiasco, como uma tentativa pateta de, de inquisição à consciência de um ministro, como quem quer exatamente extirpar uma certa traição do ministro. Parece que é uma república de Judas que todo mundo quer infundir uh, no governo federal. O que, que se descobriu até agora nessa CPI? Que o, que o Bolsonaro se consultava com vários médicos e vários cientistas de linhas e pensamentos distintos. Ora, que bom, o presidente é um homem preocupado curioso e quer saber qual a melhor forma de combater a pandemia. Que, embora reticente no início, faz, fez e faz hoje a quarta melhor campanha de vacinação do mundo. Olha, são 400 milhões de doses já adquiridas, compradas, quatro, 46 milhões de doses aplicadas e 75 milhões de doses distribuídas. Ou seja, faria inveja a qualquer país da União Europeia, né? E descobriu-se que ele apostou realmente no medicamento que não tem eficácia comprovada até agora, e nem ineficácia comprovada. Medicamento esse que grandes médicos do Brasil, como o Davi Uip, o Kalil tomaram. E, inclusive falaram para São Paulo, uh, teve um projeto desse sentido, com o próprio governador Dória de distribuir, que é a cloroquina, e eventualmente descobriu-se que o presidente fala continuamente em liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, para além de algum tipo de isolacionismo uh, uh, social que não resolve e não salvou nenhum tipo de vida. A mídia intelectuais fazem campanha hoje contra Bolsonaro de maneira ostensiva, agressiva, incisiva para retirar algum tipo de potencial crime. Essa CPI é um escárnio. Esses senadores, esses deputados, esses senadores deveriam estar trabalhando continuamente por reformas no país, reformas estruturais, reforma da, da, da administrativa, reforma tributária. Enquanto isso, ficam gastando nosso dinheiro público Perfeito. com uma coisa dessa. O que? A única coisa que interessa é como o Bolsonaro disse. Realmente, você tem que investigar o que realmente mata a gente. Investigar. Que é falta de equipamentos, hospitais não preparados, fechamento de hospitais de campanha, desvio de recursos, que esse sim, okay. matam gente.
5: Ok, Adriles, Joel vai falar?
8: Adriles errou. <risos> errou oh. feio. Errou feio, Adriles. Vamos lá. Errou rude. Vamos lá. Em cada um dos passos que a CPI vem tendo até agora, a gente vem de fato, grandes novidades até agora não tivemos, uma outra coisa pequena ali da intenção do Bolsonaro mas o fato dele se consultar a gente já sabia no fundo, mas agora com testemunhas se consultando com pessoas que não são nem da área da saúde, nem representam o consenso científico, é óbvio, foi daí que ele tirou a previsão de 800 mortes né? que ele baseou a sua política baseou a sua política pública nesta previsão agora ao mesmo tempo que a CPI vem revelando é estarrecedor, não se enganem Dessa CPI, dificilmente sai o um impeachment. O objetivo dela é outro. O objetivo dela é aumentar o preço do centrão para o governo Bolsonaro. O objetivo dela é a negociação política. São as verbas, são os cargos, é fazer o que o governo Bolsonaro esteja ainda mais à mercê da política fisiológica brasileira do que já está. E já está bastante, posto que já entregou muita coisa e deve entregar ainda mais. O Brasil, Adriles aí você se equivoca profundamente. Se a gente está tendo algum sucesso na vacinação até agora... Não é por causa dessas 400 do... milhões de doses contratadas. Essas aí vão chegar depois, só. Essas aí não estão circulando entre nós, falou. não sei se, sabe. Não sei se você sabe. Já foram ministradas, 75 milhões. Isso, das que foram ministradas, Adriles, infelizmente, a imensa maioria não se deveu a nenhum esforço do governo federal. O governo federal negligenciou a compra de vacinas e inclusive ameaçou nem sequer comprar a principal vacina que circula no Brasil, mas que comprou, é a Coronavac, Joé. graças a ao governo é de São Paulo. Pressionado, comprou. Pressionado, comprou. Ué, comprou, comprou. Concordo. <risos> Tudo bem. Mas então não é graças a ele que aconteceu, ah, tá ele foi pressionado a fazer isso. Segundo ponto, a gente está ouvindo no depoimento do Queiroga, ele tentou ao máximo sabonetar o quanto podia para não implicar o governo, e ok, conseguiu, a questão da cloroquina, ele se desviou o quanto pôde, mas eu salvo pelo menos uma declaração dele, que eu acho importante. Eu gostaria que o Adriles concordasse com essa declaração do Queiroga também. Foi na pergunta do senador Tasso Gereisati. o senador perguntando para ele. Então, pelo que eu entendo, o senhor acha que estados e municípios devem fazer essa política de distanciamento social ou de lockdown, se for o caso? O senhor concorda? Ao que o ministro Queiroga respondeu, claro que eu concordo, senador. Ou seja, Driles, diferentemente de você temos até o nosso ministro da Saúde concordando ele que está estado... é ele fala que
7: medidas de lockdown estu... é em situações lockdown.
6: extremas, né? Exato, é, mas todo
8: estado usa em situação extrema, é o que ele fala que
6: então não é defende essa. o lockdown nacional,
8: ele defende Exato. Em regiões, a, a, ele defende, ele defende a autonomia do estados, é a de ele defende, ele defende ao contrário de e Jorge a autonomia de estados e municípios para, se as circunstâncias assim demandarem, terem autonomia de declarar okay, a restrição Joel. ou mesmo o lockdown.
5: Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade agora. É, Paulo, pois é, Pode falar,
0: por favor. Ô Paulo, eu vou dar alguns bastidores aqui da CPI. Primeiro, nada por acaso, esse depoimento arrastado, longo, é uma estratégia, uma, uma técnica para cansar o depoente até que ele solte frases que possam ser usadas contra o presidente Jair Bolsonaro, que é o alvo da investigação. Agora, uma grande novidade. O senador Marcos Rogério, para permitir a convocação do ex-secretário de Comunicação, Fábio Vangardi, conseguiu aprovar um requerimento muito importante. É a investigação de empresas que venderam de forma irregular, ou se participaram de roubos, para o Rio de Janeiro. Aí o senador Renan Caleiros olhou assim, tudo bem. Só que esse requerimento tinha uma maldade, uma pegadinha, e os senadores caíram. É que são empresas que venderam para o Rio com irregularidade, mas venderam também para Alagoas e Pará. Ninguém é desonesto no Rio e honesto demais no Pará e Alagoas. Ou seja, requerimento aprovado garante a investigação do filho de Renan e do filho de Tadeu Barbara. Por outro lado, esta articulação da CPI passa por um novo momento. O ministro Onyx Florizone e, é e o ministro é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro que é o general Luiz Eduardo Ramos, da, ministro do da Casa Civil assumiram a coordenação política, colocaram de lado a, a ministra Flávia Arruda. Ela não lida com a CPI. Eles estão organizando ali a defesa do governo e principalmente treinando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para prestar o depoimento do dia 19.
5: Muito bem. Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, ótimo final de semana para você. Bom descanso. Segunda-feira estaremos de volta firmes e fortes.
0: É isso, muito bem. Agora, pensa na situação do Yoga, insistindo. Fale mal do seu chefe, fala... Nas... Ridículo. <risos> fala mal,
7: fala mal. É muito o demônio, bem. Gente. Joel e
5: Adri, como vocês não, falam todos os responder. dias... Não, ninguém vai falar mais nada não, em relação não, a esse responder. assunto. A, a gente vai pontos. girar o assunto. Tá esse rapidinho. assunto está cansativo, ah, meu caro Adri. Não. Ninguém aguenta mais não, mas isso. Mas a gente é já sabe a sua opinião não. e já sabe a opinião não, do não Joel. É uma Nós uma vamos girar nova. a pauta aqui agora. Chegou a hora do nosso quadro. Bolsonaro disse, porque aqui é ditadura, é ou não é? Paulinha Carvalho. É, vai Pelo cortando amor de ele. Deus, ninguém vai cortando. mais. Todo mundo já sabe a opinião Porque... do Joel em relação à, à pandemia, Não. já sabe do Adriz. Girou a pauta, meu. é totalmente diferente. Durante a live desta quinta-feira, o presidente da República criticou a fala do ministro é. do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre a implementação do voto impresso no Brasil. Paulinha, o que foi que o Bolsonaro
1: disse? Então,
3: vamos primeiro aí a fala do Bolsonaro, né? Que basicamente, se, assim, ó, se não tiver voto impresso, é sinal de que não vai ter eleição. Ao pedir pela aprovação de um projeto na Câmara sobre o tema, vamos ouvir o Bolsonaro.
0: Quem aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico isso tem que ser mudado, e digo mais se o parlamento brasileiro por Maria qualificar em 3 quintos na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar
4: vai ter voto impresso em 2022 e ponto final não vou nem
0: falar mais nada vai ter voto impresso porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição acho que o recado está dado
3: é... Bom, vamos lá, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, que obriga o voto impresso. Essa PEC é, a autoria da, é de autoria da deputada Bia Kicis, que prevê que as cédulas de papel sejam impressas após a votação de eleições, plebiscitos e referendos para fim de auditoria. Essa implantação do voto impresso custaria cerca de 2,5 oh. bilhões de reais, segundo a estimativa do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal e Especialistas Garantem que as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro são seguros. A gente tem 24 anos de uso desse processo eleitoral e nunca houve uma fraude comprovada. E um outro temor, né que já foi estenado inclusive pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, é a judicialização do processo eleitoral até em uma entrevista à Globo News, o ministro disse o seguinte, ó, aspas, o voto impresso corre o risco de trazer uma ampla judicialização. O Brasil tinha, nas últimas eleições que eu presidi, quase 500 mil candidatos. Você imagina se um terço deles resolver questionar o resultado e pedir conferência judicial dos votos? Nós vamos criar o caos no sistema que hum. funciona muitíssimo bem. O Senado também abriu uma consulta pública para entender a opinião popular sobre essa possibilidade da volta do voto impresso esse é o print que eu dei hoje de manhã então vocês veem que o sim tá com 172.971 oh, votos calma, e o não 200.780 votos esse foi ah. o print que eu dei aí dessa enquete que tá acontecendo ali essa consulta pública do Senado é, o print que eu dei às 7 horas da manhã hora que a gente começou aqui a fazer a pauta do morning show Muito
6: então, as bem. pessoas querem mudar a única coisa que funciona no Brasil né Eleição funciona perfeitamente, saber... não, mas... rápido, não. sem Calma. nenhuma é transparente? dúvida. É. Bolsonaro é totalmente... ganhou por meio
8: dela. Mas é, é, é. É. É, é transparente? Totalmente, é. totalmente. É Vamos, entrar, é. totalmente. Vamos entrar no merda da Vamos fazer questão. essa discussão.
5: Padrinho, <risos> começou na última, você começa essa. Vamos jogar.
8: lá. Primeiro ponto, eu acho bom frisar. Sempre que o Bolsonaro traz esses temas de não vai ter eleição e coisa assim, ele está fazendo cortina de fumaça porque ele está com medo de outra coisa. De coisa. A outra coisa, no caso, Sim. é a CPI, é o Pazuelo. São as acusações de que ele está sendo alvo e que então ele está sentindo, está com medo. O Pazuelo está com medo, o Pazuelo estava. Tá, inclusive, inventou uma desculpa para não aparecer na CPI. O governo está um pouco amedrontado com as, o que pode surgir dali e é... tenta mudar o foco da discussão. Da mesma forma que fazia quando o Flávio compra a casa, quando aparece a Rachadinha, sempre tenta criar algum diversionismo. Agora, vamos falar do voto impresso. O voto impresso, primeiro, sim, iria custar bilhões de reais. Sim, o Barroso, inclusive o melhor ministro do Supremo, mostrou o argumento claro. deles é que você não gosta de quem combate a corrupção. E ele está, nesse caso, combatendo, inclusive, a corrupção. O voto impresso, se passar, ele vai diminuir a segurança do processo eleitoral brasileiro. Ele vai facilitar que ele seja melado. Como? se No momento que um candidato pede a recontagem dos votos via o papel, se ele consegue nessa recontagem, que é um método arcaico, um método que o Brasil já tinha antes, a gente sabe como é, que é como é fácil fazer, por exemplo, desaparecer cédulas. Ele precisa apenas adulterar esse processo para que o, o, a, a, a recontagem no papel não bata com a urna eletrônica, por uma roubada por alguma perda de cédulas na contagem de papel. Ao fazer isso, ele já vai ter o argumento dele para dizer opa, aconteceu alguma, alguma coisa errada na União Eletrônica, a gente não sabe qual é o resultado certo, já vai conseguir melar os resultados das eleições com muito mais facilidade. Todo mundo que diz que houve fraude em eleições no Brasil é um mentiroso, um mentiroso consciente, como é o caso do Bolsonaro, que disse que tinha provas de que houve fraude. Óbvio que ele não tem, ele mentiu. Ele é um mentiroso e está tentando melar o sistema eleitoral brasileiro, que sim, é rápido, é preciso, não teve fraude nenhuma até hoje, é auditável, é testável, inclusive a justiça eleitoral faz isso periodicamente com as nossas urnas, não existe motivo, objetivo nenhum para ter isso. Agora, o Bolsonaro na fala dele falou uma verdade óbvia e uma mentira grossa. A verdade é óbvia, se o Congresso em maioria qualificada, três quintos, Câmara e Senado aprovar e passar uma PEC, óbvio, vai ter, essa é a lei brasileira. Vai ser, eu considero uma lei ruim, mas vai acontecer se o Congresso tiver isso. Agora, qual é a mentira grossa dele? Se não tivermos voto impresso, não teremos eleições. É óbvio que teremos eleições. O Bolsonaro está tentando um jeitinho de tentar roubar.
7: Não é diversionismo uh, do Bolsonaro ou mudar o foco da atenção, porque ele não tem o que temer na CPI. A CPI, eu acho que é quase um consenso. Tá com um cagaço, louco. Uma coisa mais é, é. patética da história política brasileira, uma coisa comandada por gente atolada em denúncia de corrupção. Inclusive, Bolsonaro também é. Aproveita pra te responder te responder a última pessoa, adorei o gancho, porque a CPI não vai a, a, a oferir ganho nenhum para o Centrão, porque a CPI já é desmoralizada no seu início e ela é antipopular, ou seja, a CPI é uma, um manifesto a favor do Bolsonaro, inadvertidamente pelo patético em que ela está entrando. Agora, falando especificamente do voto uh, auditado, eu acho que a questão do, 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 do voto eletrônico ela é objetiva, mas a transparência... É rigorosamente e absolutamente nenhuma. Não dá para saber se houve ou não fraude nas eleições pretéritas. Eu sempre confiei, de alguma forma, no voto uh, eletrônico, mas eu, a minha desconfiança cresce cada vez mais, e por uma razão muito simples. Existe hoje um movimento judicial antibolsonarista que prende pessoas, cala pessoas, arrasta pessoas criminaliza pessoas por simples opinião e liberdade de expressão o futuro presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, o atual presidente do, do, do TSE é o ministro Barroso, que criminaliza que chama o Bolsonaro de ditador, que fala que, 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 que o governo Bolsonaro tem proximidades com uma ditadura, uma vez que é o próprio Supremo Tribunal Inquisitorial que tem movimentos ditatoriais, ou seja, existe todo um movimento de establishment, não só no Brasil, mas no mundo, contra um princípio de conservadorismo, a, uma mídia que cria fake news contra o presidente, sei lá, Trump, que fala que ele incitou a, a, os manifestantes a invadirem Capitólio, que fala que Bolsonaro é um genocida, que destrói a Amazônia. Então, se você tem todo um establishment subvertendo o conceito de justiça, demonizando governos conservadores, com apoio da mídia, com apoio de juízes, qual é a confiança absoluta que eu tenho que ter, em ministros do STF suspeitíssimos, como Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Então, o voto auditável é mais uma prova de um tipo de lisura da, 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 e transparência do processo eleitoral. Por que, que só o Brasil tem um voto eletrônico e o mundo não tem? Ou seja, por que, que o Brasil não pode simplesmente é, é, contestar contestar não as pessoas da, da possibilidade de perceber pelo papel aquilo que eles votarem? A judicialização de um voto auditável, é muito menos pior que a falta completa e absoluta da transferência da, da transparência do voto eletrônico que é, hoje, a meu ver comandado por inimigos confessos okay. do Bolsonaro. Você é um teórico e pior, da conspiração, e pior, inimigos lá. confessos e da democracia como Alexandre de Moraes que está usurpando poderes do presidente e prendendo pessoas sem processo. Adriles. Não confio, eu quero que você me explique, eu Adriles. Eu, é. confio, eu quero que você me explique só para completar com uma frase, uma por gentileza eu não confio e Alexandre de Moraes, o homem que prende e arrasta pessoas e criminaliza a opinião das pessoas para ser só, o Andrei, comandante peraí, do processo peraí, eleitoral só, do só Brasil, um minuto, não confio
5: peraí, só um minuto, deixa eu só tentar esclarecer aqui para as pessoas, porque a gente também busca informação aqui, alguém consegue explicar direitinho o que seria a mudança? Sim, então nós estamos conselho. lá na urna eletrônica, certo? hoje a gente digita os números lá dos candidatos, aperta o confirma, ou, o nulo ou o branco certo? certo o que seria com esse voto auditável,
8: voto impresso? O que que Jogar o voto impresso. Você, ao, ao fazer seu voto na urna eletrônica, além disso, ela vai imprimir para você, imprimir você o, o seu votinho. Você vai ver ah, lá, tal tá o candidato que eu votei aqui? Tá. Você vai... Não tem o seu nome na célula, não tem nada. Tem só o okay. um papelzinho com o nome do candidato. Você... Ela vai depositá-lo numa urna física que vai ficar ali do lado também.
5: Ou seja, vai ter uma contagem manual e eletrônica. Vai é ter a contagem eletrônica contagem.
8: antes de tudo. e, Se necessário, se alguém quiser contestar resultados, se trouxerem para a justiça, é possível daí fazer a contagem e manual também. E o custo também. disso, como a Paulinha é mencionou, caro. é de 2,5 bilhões. bilhões. Só para implementar, sem considerar o custo da judicialização posterior. Mas sim, o custo da implementação então, para... das impressoras. do, do, do Joel, tudo só, só te respondendo uma vamos coisa. Vamos lá, Não, eu não fiz a rapidinho. pergunta que você está respondendo.
3: Não, você fez uma acusação. Só para trazer uma outra informação, conspiração. É rapidinho. é rapidinho. Uma outra Olá, informação Paulinha. que o próprio TSE ele convida os partidos políticos, hackers, Polícia Federal e universidades para testarem a questão das urnas eletrônicas, né? Tipo, não, dizer que não é auditável, parece que assim, ah, uma empresa fez aí uma urna e a gente tá usando há 24 anos, nunca olham para ver, entendeu? São feitos inúmeros testes, os partidos podem acompanhar isso de perto, inclusive apontando, enfim, olha aqui, isso daqui, questionando. Sabe isso que é que feito é isso? há 24 Paulinha, anos, né, que gente?
5: Que é sabe o que é isso? Isso aí é culpa dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que, porque quanto mais eles se posicionam politicamente quanto mais eles fazem aquelas entrevistas, aquelas falas onde eles escolhem claramente um lado. É isso você aí. pega, por exemplo, um Alexandre de Moraes, esse, tem mas Tem Paula... um lado
8: claro é ali. O, o, um o Gilmar é um Mendes, tem um o Gilmar, o discurso claro. anti urnas isso. é muito anterior agora o Supremo Paulo, joga Paulo, o Supremo Paulo, joga o Bolsonaro fica duvidando do
9: processo, o processo. Espera aí, só um minutinho inteiro não O Supremo funcionário
6: falou que tinha uma prova. Yes. sobre a fraude Alô. das eleições não agora apresentado. não
2: apresentou não Nunca tira gente, que o acredita nele a
7: a é os Estados Unidos tiveram a eleição mais suspeita da história mas os Estados Unidos Vocês estão um achando, achando que o Estado... não, primeiro, falar
4: primeiro
7: falar. não teve suspeita pera nenhuma segundo, lá foi lento e judicializado
5: justamente o que a gente
7: quer evitar aqui
5: é a minha vez agora não, calma, ele está terminando de falar a teoria da conspiração
7: é uma teoria da realidade os Estados Unis que é a maior democracia do mundo, teve eleições suspeitíssimas que estão sendo judicializadas até hoje por votações absolutamente obtusas, com correios. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se existe um ativismo judicial apoiado, endossado por intelectuais e a mídia, então fica muito suspeito, muito turva, um tipo de votação que não tem maneiras muito claras de ser auditáveis, como é o caso do voto eletrônico no Brasil. Então, o Bolsonaro tem toda, toda tal razão de desconfiar de ministros que, como Paulo bem disse, não só escolhem um lado, como demonizam e criminalizam e atropelam processos judiciais prendendo apoiadores. Se esses caras atropelam processos judiciais e prendem apoiadores, que dirá adulterar uma eleição. Okay. Não confio, Alexandre vamos de lá.
8: João. É, Primeiro, não sejamos ingênuos. O discurso anti-urna eletrônica, ele já vem de longa data, inclusive é um, é um clichê do olavismo na busca de solapar a democracia brasileira encampado ganhar. pelo presidente. <risos> ele próprio mesmo, ele, <risos> ele próprio, tendo ganho, disse que foi fraudado. É o discurso mas, dele é, é esse. O discurso então dele é esse. De aí, então, vamos lá, vamos lá. Segundo ponto. Se alguém quisesse fraudar a urna eletrônica, se o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, do, do TSE, hum. do, do Tribunal Superior Eleitoral, quisesse fraudar ele, ele a eletrônica, ele não consegue. Nem se fosse o Bolsonaro no, Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, não consegue fraudar, porque não é ele que define como as urnas são programadas. E outra... As urnas, ao serem programadas, não está pré-inserido quem são os candidatos de cada número delas.
7: Não são só as urnas. Isso aí não, não é a pessoa... Tem, o, tem um o, TSE tem, o TSE não tem essa não informação. É
8: a contabilização final ela é auditável urna a urna já, Drilis, porque cada urna emite o seu comprovante. E as urnas não estão conectadas entre si. Ou seja, alguém teria que fraudar ao mesmo tempo milhares e milhares de urnas espalhadas por todo o Brasil. É óbvio que não tem fraude nenhuma acontecendo. É óbvio que o Bolsonaro mentiu. Adelis, você não consegue nem admitir por que o Bolsonaro que não mentiu. Não, não consegue. o um... de ter um voto impresso? Aí, eu posso posso impresso como... Posso voltar? Posso o voto, impresso, o voto impresso, como eu já trouxe aqui, ele vai judicializar mais e ele vai aumentar as chances de melar inteiro. o sistema eleitoral. Bra... Você Mas... quer fazer que o Brasil Bra... seja Mas... que nem os Estados melar? Unidos. Deixa eu explicar de novo. O candidato, eu não gostei que eu perdi eleição. Vamos lá. Eu não gostei que eu perdi eleição. Eu não gostei. Nunca a
7: eleição,
8: eu não gostei. É que eu não gostei. Tinha muito mais mela. corrupção do que antes. Tinha muito mais corrupção do que antes, Adriano. Você não sabia que tinha corrupção no voto impresso? Pera aí, pera aí. Ah. Explica por que Mela. Vamos reexplicar por que Mela. Agora não tem mais. Ah, Vamos reexplicar por que Mela. Porque o candidato. Eu não gostei que eu perdi a eleição. Eu vou pedir a recontagem na urna. A recontagem, um processo humano, envolvendo várias pessoas é muito mais fácil de você conseguir e... opa, tirar, é só mudar, não precisa fazer a sua vitória na recontagem, é só mudar é só tirar algumas cédulas de circulação ali perder ah, as é, cédulas físicas de papel como se, e, e, tanto que surge essas coisas, você quer que fique como nos Estados Unidos, ali. Não, você a, quer a, dar ao a o a Bolsonaro tem você quer dar ao Bolsonaro a chance de melar o processo como o Trump ah, tem ah, tentou okay, melar ah, é. e judicializando tudo, deixa e a, eu e a, e a, ó, só, só não finalizando como é que ele mela como é que ele mela, peraí Adriles, deixa eu terminar deixa eu terminar, deixa eu terminar deixa eu terminar, ele pediu a recontagem dos votos. Ele conseguiu tirar algumas cédulas. A recontagem é feita, o valor das cédulas físicas não bate com o valor da ONU Eletrônica. Ele fala, tá vendo? Teve mutreta nessa eleição. Vamos judicializar. Já Ou já seja, seja okay. facilita segundos, facilita comprometer segundos. o processo só, eleitoral. Só Vai minha, judicializar. Quem a defende isso, defende já, a corrupção. Falou. A,
5: falou.
7: Okay. a minha Vai. pergunta tem dois segundos. A história do Brasil é feita de voto impresso. Nunca houve melação do jogo. A história do mundo é feita de voto impresso. Nunca houve, okay. mela, quer dizer, houve melação de jogo, mas é uma coisa
3: minoritária. Por só... que, que não pode ter um voto impresso Deixa agora? Deixa eu ouvir a Paulinha um
5: pouco. Fala, Paulo.
3: Não, só acho assim, a questão... A gente criticou tanto a questão da eleição nos Estados Unidos, né? E agora a gente propõe a mesma, que é a mesma coisa que eles fazem como, é como uma solução. Não é a mesma coisa. Quer se, eu eu vou... se aproximar é é deles. Quer se lá. aproximar Ué, deles. Não, não. Comprei Mas você viu como é o voto pelo Você também não acredita no voto pelo correio? É isso? Não, de jeito
8: nenhum. Não,
7: você você acreditar, acreditar. Eu você Eu
3: acho que existe. Sabe
5: qual é o problema?
4: sabia
8: que a judicialização ali não é só do voto pelo correio. é o
3: problema? Pelo que, que Tinha champistas é que acusavam partidários
8: do Biden de estar tá jogando no lixo malotes de cédulas votadas.
6: não saber perder. Sabe
5: qual é o problema hoje? Não é
6: isso. Vai ocupar de Peraí,
5: peraí. O problema hoje, meus caros. Meus amigos, é o seguinte: não é a urna, é a urna
6: eletrônica. É a suspeita eletrônica. O do problema ministro. é quem conta o é voto. Indo. Esse é o problema. É quem questiona o processo. Quem conta o quem voto, voto hoje é no, no Brasil não é confio Não confio
8: Alexandre de Moraes, superior eleitoral. cada urna emite o comprovante dela, Paulo. Você está viajando. Quem conta o voto hoje é a urna Alexandre de Moraes. É. Não, é. ele não conta ah, voto, ele gente. Ele é o cara que urna, Paulo, você não sabe como funciona o processo, Paulo. Ele é o cara urna. Paulo, 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 vamos votar. Cada urna emite, no fim do período do horário da votação, o resultado daquela urna específica. E isso é colado na porta. É possível auditar. Isso é, a urna. Isso. Meu todos os ponto... comprovantes então, ali é só somar Noel, tudo é só somar só tudo tem Paulo. Paulo desculpa Entendi não o seguinte, teve base, o que você falou o que o que eu é. estou falando aqui
5: é que os ministros do Supremo Tribunal Federal contribuem para essa instabilidade porque agem politicamente isso aí. é esse o problema do Brasil não é a urna eletrônica na minha avaliação a urna
8: eletrônica funciona o problema é
5: um Gilmar Mendes Comandar um, é ele com comandar um processo eleitoral, Alexandre ah, de
8: Moraes comandar
7: um processo eleitoral, esse é o ponto
8: Paulo, vamos lá, primeiro lembre-se é de, de uma coisa, primeiro, esse? a crítica e as acusações contra a União Eletrônica são muito anteriores a Alexandre de Moraes Mas inclusive, então não é daí não é é. que vem a intenção desse povo, segundo ponto, ponto o presidente do TSE não tem poder de mudar nem a programação ah, dizer, das urnas, vai, dizer, a contagem das urnas é auditável por qualquer cidadão é auditável por... Adriles, você concorda? Adrininhos, meu anjo, meu anjinho, você ah, concorda que é um Eletrônica que imprime um comprovantezinho que é que botado isso. na porta a de cada sessão? Pode
7: ser então qualquer um,
8: um pode auditar, qualquer, Drilis, Drilis, Drilis. qualquer um pode auditar Adriles. qualquer um pode auditar urna não. a urna eu já não, não existe ali já esse de Moraes,
7: presidente do TSE. É, okay. um homem que prende é, que pessoas, é que você é que Joel, você aí, quer
8: aí, Bolsonaro, Adriles.
7: espera só um
5: minuto um só um minuto eu já entendi que os dois discordam em relação a esse assunto Sim. E faz parte do processo democrático, claro. certo, Paulo Carvalho? E Parece. faz parte do processo também neste programa, girar a pauta. Porque não dá só para ficar falando de voto impresso aqui. Eu quero puxar eu um aí. pouco a sardinha para pro o meu lado, agora, disso, mas... porque eu previ isso há muito tempo. Segundo a coluna Radar da Veja, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não será candidato em 2022. Vini.
6: Fala o que você parabéns, quiser. Paulo, ah, parabéns,
3: obrigado. Paulo. Parabéns. Paulo, você trouxe essa minha palavra de candidato. Travou Nossa. essa info aqui?
6: Oh, 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 Paulo, é o seguinte, essa coluna do radar é, diz também que algumas semanas atrás já havia informado que o Moro ia tomar uma decisão em outubro. Inclusive já tinha avisado alguns aliados políticos dele. Mas a expectativa foi tão grande por essa... Uh, por essa escolha, né, ou não, do Sérgio Moro de se candidatar, que ele acabou antecipando e que agora ele já teria avisado a consultoria Álvares e Marçal, para quem ele está trabalhando, de que ele não será candidato em 2022. Então, é carta totalmente fora do baralho. Se fosse candidato, ele sairia muito provavelmente pelo Podemos, mas, segundo a coluna Radar da Veja, Moro está fora da eleição de 2022. Eu queria mostrar, se puder, rapidinho, um cenário eleitoral que a gente recebeu uh, da Paraná Pesquisas agora. Essa pesquisa é, de, de hoje, manhã, hoje. A pesquisa Vini. de é hoje ele mostrou uh, um cenário. Uh, o principal cenário né? do primeiro né? turno. Pesquisa nacional. Bolsonaro com 32,7% dos votos, Lula, 29,3%. Ciro Gomes, 6,2%. Aí. Hulk 5,8 Sérgio Moro, que a gente tá falando aqui agora Caiu bastante, hein? 5,8% é, Tá fora, né? Tá tá não fora. Falou nada, Dória 3,6 Amoedo 2,6 Mandetta, que é o do Adriles, 1,4 Não sabe, o resondeu 3,8 e nenhum branco e nulo 8,8 E aí no principal cenário de disputa de segundo turno Bolsonaro também aparece na frente de Lula, 42,5% Contra 39,8% Do petista, Paulo
5: muito bem tá aí pesquisa Paraná Pesquisas isso, é isso Vini Paraná Instituto pesquisas, Paraná Pesquisas exatamente. fresquinha para que a gente possa comentar vou pedir para vocês serem breves que eu preciso para o break Adrilis, um minuto
7: não num cenário em que pesquisas adulteradas que são absolutamente distorcidas se colocar o Bolsonaro em primeiro lugar nesse momento eu acho que é a premissa de uma eleição praticamente no primeiro turno numa vez que a gente está no pior momento da pandemia agora a questão do Lula do do, do Moro quer dizer eu acho complicado, eu não confio muito em palavra de pré-candidato um ano e meio antes da eleição, mas ele realmente tem se colocado de maneira silenciosa, omissa, não digo acovardada, mas amedrontada e talvez desgostosa e niilista em relação a um processo uh, judicial adulterado, subvertido, massacrado por um Supremo Tribunal Federal que, que, que massacrou a Lava Jato, acabou com o princípio de justiça do Brasil, voltou o Brasil décadas atrás em épocas de impunidade. Talvez ele esteja desgostoso e cético e queira ganhar seu dinheiro, e longe dessa, dessa basófia toda, mas é um herói que não pode abdicar do seu heroísmo passado para se transformar num anti-herói, niilista e cético em relação. Eu acho que ele tem que ir até o final sob pena de poder ter ser preso no futuro. A gente tá vendo arbitra... prisões arbitrárias, gente que fica paraplética na cadeia, gente que é perseguida por soltar rojão, gente Perfeito. que é perseguida de todas as formas. Então eu acho que o Moro deveria se colocar, não exatamente como candidato a presidente, não necessariamente, mas como um ator político que ele se colocou e não tem jeito de fugir desse espectro mais.
5: Joel
8: Pinheiro da Fonseca, muitos dizem que ele tem contrato até outubro, não é? Que aí depois de outubro ele iria se manifestar. Era a data da resposta dele, né? Mas já se adiantou, Para mim, na verdade, ele ter dito em artigo que votaria em Danilo Gentili <risos> é. já era. Já era um indício iria, né? fortíssimo é, é, é. que de fato ser, não, não ser ia isso, ser candidato. Né? Que Paulo, habilidade Paulo Matias cravou essa lá atrás, errou o BBB, mas cravou <risos> o Sérgio Moro. O mais importante, <risos> né? <risos>
5: Mas, mas o que, que muda o jogo, isso? Você acha que caminha mais para polarização?
8: É, é, acho que caminha mais para a polarização. Isso, a saída do muro fortalece sem sombra de dúvidas o Bolsonaro, que segue sendo o favorito da eleição, mas discordo do deles. Duvido que a gente verá a eleição resolvida em primeiro turno. Por quê? Olha o Bolsonaro, aqueles fugido. votos Porque todos aqueles votos que estão ali nos, é. nos candidatos terceiros, ali, que são é um 5%, pesadelo, 6%, não. 5%, quem está querendo, quem está dizendo que vota no Amoedo, quem está dizendo que vota num. Amoedo, 15 anos outro, num... num... Dória. Dória. No... Essas pessoas estão dizendo isso porque elas realmente não querem votar no Bolsonaro. Elas vão votar vocês. em outras coisas... Olha... Por eu isso, nós podemos apostar. Vamos Essas fazer uma aposta? estão dizendo
7: que vota no Amoedo, no, no, no sei lá, no, como é que chama? É, no Dani oh, é, no veta, fim curte. das contas. No fim das contas, quando vê Bolsonaro e Lula no é. final, aí sai tudo da toca. É o e Bolsonaro. E eu tô, nessa. Eu é tô bem é bem E eventualmente eu pode jogar isso pro primeiro turno. Tem Queridos, muita chance a seleção. Esse aí, aí pode,
5: pode ser o efeito Alckmin que a gente viu é. em 2018, né? Muita, muita vou,
8: gente não gostava do Bolsonaro. Eu tô apostando com quem quiser aqui. Não vai ser no primeiro turno. Não vai ser no primeiro turno. Eu tô primeiro apostando com quem ser. quiser. Quando você quer apostar? É
7: igual o Joel. O Joel fica falando: não, a terceira via. A terceira... Chega na hora lá, é Bolsonaro e Lula. O dedinho dele vai votar no 13, fala é a verdade. Ué, mas então
8: ó. você acha que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Acho não, que não.
7: Você vai não. votar no Lula eu vai Não, no mano, Eu não vou, eu vou votar lá. no
8: Lula em primeiro turno. Pode bem. ser alguma. Gente, foi muito bom esse Será? primeiro bloco. Mas eu faço uma aposta. Foi ótimo, né, vai ter Paulinha. segundo
1: turno.
3: Foi, tá parece que sim, o balanço foi positivo. Balanço acho foi que estamos positivo. chegando numa coisa mais civilizada aqui nesse programa. Eu acho, eu acho. O Joel tá meio rebelde.
5: Muito bem. Gente, eu preciso ir pro intervalo comercial. Agora são 15 para as 11 da manhã. Tem muito Morning Show ainda, né, Vini?
6: Muito. E no intervalo tem Luciana Verdolim contando aquela história que eu falei do Bolsonaro ter criticado a CPI durante a live de ontem e os senadores ficaram bastante irritados. Muito bem. E na volta o que, que a gente vai ter, Paulinha? Na volta, o Rodrigo Viga. Nós, na Rodrigo. Nós, nós volta nós fássaro. vamos...
3: Nós, nós vamos... <risos> Eu é lutar. melhor perguntar pro Vini, porque, como ele é o produtor, <risos> ele falou que vai ter o um Viga numa coisa ali é, bastante favela. polêmica, Muito né? Bem. muitas mortes, uma operação policial programa... Muita gente chama de chacina. É. Isso. Vamos conferir Mas ainda vai ter bloco. a dança
6: do ventre Isso. aqui
5: hoje. Isso será imperdível, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente Eu e o Joel vai.
7: vamos dançar, tá. já
6: vai, já me vai. Vai me show.
4: Bancadão de prêmios do Dia das Mães está incrível! É pra mamãe, Botini? Sim, e com um prêmio especial: um Volkswagen Nivus. E ainda tem muitos outros prêmios: BMW X1, Sete Virtus e muito mais. 61 prêmios por semana por apenas 66 centavos por dia. A
1: mamãe! Botinho,
4: claro que merece. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição no Pancadão de Prêmios. A sua mãe pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão. A verdade pode doer e ela virá na sua cara.
10: nabo, meu marido, ele só escuta o Neymar Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo.
4: Mitadas do Bolsonaro
1: Manda sua pergunta
4: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá é. E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé Que Noé? Noé da sua conta Baixe agora na TV História no Google Play, no celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
2: Ainda bem que tem... Mais é nas lojas sem Multifuncional Epson L3150, tanque de tinta e wi-fi. Nas lojas 100. só 1.390 à vista, ou em 10 de 139 por mês sem juros. Aproveite! Impressoras Epson com o menor preço e a melhor condição são aqui nas lojas 100. Sempre tem amor
10: também, ainda bem que tem
4: lojas 100. 100, vírgula. 9, Chegou todo no
10: ar, vai
7: começar, pode ter certeza, chuchu
4: beleza. Ah. Chuchu Beleza, oferecimento a Anguera, cursos a partir de 129 reais. Consulte condições.
1: Eu vou à
2: lutar com essa juventude. E não corre da raia, troco de nada E a Anhanguera também Vem aprender de um jeito inovador e aproveite A primeira mensalidade é a partir de cinquenta reais Consulte condições, tudo pra você poder estudar sonhar e crescer Anhanguera, pra todo mundo poder Inscreva-se já, anhanguera.com Eu acredito é na rapaziada
1: Doutor Pimpolho
2: Hum, doutor Bimpolio,
10: o Rubens, daquela empresa que o senhor tá querendo comprar, já tá aguardando o senhor na sala de reunião.
1: Ah, oh, tá. Deixou o ar-condicionado da sala bem frio, como eu te pedi? Hum, deixei, por quê? Pra sacanear, né, Sleedy? É técnica de negociação, meu. Deixou o adversário desconfortável. Deixou o ar-condicionado bem gelado pra ele ficar morrendo de frio, meu. Aí eu vou pra reunião usando um cachimir quentinho por baixo do terno e deixo ele em desvantagem. Ai, doutor Pimpolho. <risos> é, meu. Aí na hora de discutir o contrato, cláusula por cláusula, ele vai topar qualquer coisa só pra poder sair logo da Sibéria, meu. Ai, doutor Pimpolho, como o senhor é maquiavélico? Você <risos> não viu nada, Silidi. Por que você que acha que eu marquei a reunião para as onze e meia? <risos> Não sei! Pra deixar o cara com fome, né, meu? É sério? É lógico, Slady. Hoje eu almocei mais cedo só pra vir pra essa reunião, meu. Pensa bem, eu tô almoçado, bem agasalhado e o cara tá com frio e com fome, meu. <risos> Discutir o contrato com esse cara vai ser bater em defunto, meu. <risos> é, tá bom, né? 15 minutos depois. Nossa, Dr. Pimpolho! Já acabou a reunião? Já, meu. Vai se fuder! O cara tava com um bafo terrível. Eu não via a hora de sair daquela sala. Ai, que nojo, doutor Pimpolho. Nojo nada, Slidio. O cara foi gênio, meu. Me pegou no contrapé. Não conseguia nem prestar atenção no que o advogado dele falava, meu. Aposto que ele deve ter comido uma cebola de propósito antes da reunião. Será? Com certeza, Slidio. Anota aí, ó. Na próxima reunião, pede pra moça do cafezinho deixar uma cebola engatilhada na geladeirinha da minha sala, meu. Vai se fuder. Eu tenho que reconhecer, né? Reunião com bafo foi golpe de mestre, meu <risos> Doutor Pimpolho Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Morning Beleza.
5: Ai, como eu adoro esse country nesta sexta-feira, que saudade de aglomerar Paulinha Carvalho. Nossa, que
3: saudade? Nem lembro. Certo,
5: meu caro Vinícius Morano?
6: Certo, Paulo Matias.
5: Muito bem, nós vamos para o Rio de Janeiro agora, né? Vamos nessa, Vini? Isso,
6: isso, com o nosso Rodrigo Viga.
5: Vamos nessa, gente, porque 24 tá suspeitos de ligação com tráfico de drogas e um policial civil morreram durante uma operação policial no Rio de Janeiro nesta quinta-feira na favela do Jacarezinho. Um grande arsenal de guerra foi apreendido e o confronto gerou medo e pânico na população. Nós já estamos conectados aqui com o nosso Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Eu não tive a oportunidade de falar com o Viga, depois que o Viga foi internado por Covid-19 e, graças a Deus, conseguiu se recuperar e está aí firme e forte trabalhando. Então, eu queria primeiro te parabenizar, meu amigo, por você ter vencido a Covid-19. Você não sabe a alegria que foi para a gente ver aquela foto que você publicou no Instagram dizendo que venceu a Covid. Seja bem-vindo de volta e traga as suas informações.
9: Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela solidariedade momentos difíceis, enfim, e quando você olha para o lado, né, vendo um quarto, pessoas pronadas, entubadas, delirando, realmente isso mexe muito com a gente, graças a Deus, é, o meu problema foi, é, dos menores, né, foi uma enzima cardíaca, causou uma miocardite, uma inflamação na membrana é, do coração, miocárdio, eu não estou ainda é, 100%, mas estou 99 99,999% para continuar trazendo as notícias do Rio de Janeiro e elas é, invariavelmente não são as mais animadoras né meu caro Paulo, como essa envolvendo aí a operação que está sendo apontada como a mais letal da polícia do Rio de Janeiro em toda a história foram 24 mortos, um agente de segurança morto, o policial André frisco vai ser sepultado nesta sexta-feira e um verdadeiro arsenal de guerra também foi apreendido, até uma bala de canhão ativa foi apreendida nessa operação e é uma operação que tem toda uma discussão por trás dela, todo um debate, uma repercussão internacional, ONU, Human Rights Watch, todo mundo pedindo para que seja feita uma investigação é, independente é, para saber se efetivamente as denúncias que brotaram após a ação da polícia são verídicas ou não. Por que, que eu estou falando isso? Porque a polícia foi até o Jacarezinho, para tentar cumprir mandados de busca e apreensão em prisão contra traficantes que estariam aliciando menores de idade é. para entrar no crime organizado. Só que desses mandados a serem cumpridos, apenas seis efetivamente foram executados, sendo que desses seis, três criminosos acabaram morrendo. Os outros 21 mortos não eram alvos eh, diretos da operação eh, da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira na favela do Jacarezinho. Hoje o clima é de aparente calma, tranquilidade, é por lá, mas houve uma manifestação um pouco mais cedo, pacífica, de moradores pedindo é, para que as mortes sejam investigadas e há também essa manifestação internacional da ONU para que seja uma apuração independente, porque o entendimento de quem está à distância é que houve excessos, exageros e execuções. Os relatos de alguns moradores dão conta de que os bandidos tentaram se render, alguns deles né, tentaram se entregar mas acabaram sendo mortos em supós-execuções eh, pela polícia né, do Rio de Janeiro. A situação aqui no Rio de Janeiro eh, é difícil, né, Paulo? É bastante complicada. Você pega o Grande Rio, você tem quase 1.500 favelas, invariavelmente dominadas por traficantes Sim. e por milicianos. Nitidamente, conversando com os agentes de segurança, a ausência do Estado, ou seja, a decisão do STF, que impôs regras, limitações para in intervenções em comunidades, ajudou os bandidos a expandir o território, negócios e se armarem é, ainda mais. É, há um mapeamento feito de que há, pelo menos circulando aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de três, talvez cinco mil é, fuzis, mas há também a interpretação de que se efetivamente houve excesso, exagero o eventualmente execução é, de bandidos, a, a lei não foi cumprida porque a pessoa teria que ter sido presa, é, ser levada a julgamento, eventualmente condenada, encaminhada para o sistema um, é um sistema prisional. O fato é que aqui no Rio de Janeiro são áreas tão conflagradas dentro do núcleo duro, do cor da cidade, vamos dizer assim, que dificilmente quando a polícia entra em uma comunidade, ela não é recebida com chuvas de tiros de fuzis e metralhadoras, meu Paulo.
5: Muito bem, Viga, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show, volte sempre procurando informar as pessoas da melhor maneira possível. Valeu, Viga. Valeu. Obrigado. Joel, qual que é a sua opinião sobre esse caso?
8: Olha, eu queria começar dizendo que eu acho que a coisa mais estúpida que alguém pode fazer numa... com um fato desses é imediatamente transformar uma briga de torcidas. O que a gente sabe, houve uma operação da polícia numa área dominada por uma gangue de crime organizado e muitas pessoas morreram, inclusive um policial. Certamente houve confronto. E agora cabe investigar como foram essas mortes. Foram mortes em combate? Se foram mortes em combate, não tem absolutamente nada de errado. A polícia está fazendo o seu papel e isso inclui usar força letal contra quem resiste armado à sua, à sua operação. Por outro lado, será que houve mortes de inocentes? Não, será que houve mortes de... Isso não foi investigado ainda, você pode dizer, mas não foi investigado. Será que houve mortes de pessoas que participaram do confronto? mas já estavam rendidas, ou seja, foram executadas? Isso são outras perguntas. Se houve, daí os policiais que fizeram isso especificamente, aqueles que cometeram isso, foram cometeram atos criminosos, e sim, vão ter que ser punidos por isso. Então, não se pode... Primeiro, é um erro completo quem demoniza qualquer ação policial. A Ação policial é necessária, senão o crime toma conta do, de qualquer território. Agora, não é porque ela é necessária que ela pode fazer rigorosamente tudo. Não, tem atos que se um policial fizer, ele será processado criminalmente terá que responder pelas suas ações. Eu antes de tomar qualquer posição acachapante acho que aí deve ter tido com certeza mortes em confronto totalmente legítimas. Teve um policial que faleceu também. Pode ter tido execuções, pode ter tido. E se foi, foi, se teve okay. foi crime. Eu só levanto por fim o último ponto. Sim, o, a polícia civil faz operações em áreas dominadas pelo tráfico e tem que fazer mesmo. Agora, a milícia no Rio de Janeiro domina 60% do território controlado aí pelo crime. E a polícia só faz 10% de suas operações em territórios de milícias. Okay. Então eu não entendo essa desigualdade Beleza. de... A trilha o que
7: causa essa desigualdade, Joel? É, decretos como o do ministro Edson Fachin, que proíbe a polícia de subir em operações de favela. Decretos como o do Edson Fachin, que aumenta ainda mais os protocolos para combater a criminalidade. Todo mundo sabe que a polícia deve ter um poder discricionário racionalizado para o legítimo uso da força. Mas todo mundo sabe que a polícia está sendo tolhida pelo ministro Fachin, por, por ordens do Supremo, que fazem com que a bandidagem, o crime organizado domine o os morros, a favela do Rio de Janeiro, como um Estado alternativo, aliciando crianças. O que me incomoda é a inversão Moral dessa situação toda, todo mundo querendo demonizar a polícia, quando todo mundo sabe, isso já foi investigado, que eles foram recebidos a bala, houve mortes em confrontos, a maioria das mortes, pelo menos ao que eu sei, a maioria não, a quase totalidade, segundo os relatos da polícia, não houve uh, efeito colateral, os mortos foram, parece que foram realmente bandidos, 24 mortos e um policial, 24 mortos, bandidos e um policial, eram pessoas que estavam aliciando crianças para o tráfico, graças à leniência da justiça, mais uma vez eu reitero com a bandidagem, ou seja o combate policial, ao que tudo indica, fez justiça justiça contra bandidos, contra criminosos que estavam aliciando crianças, e é por isso que conservadores, às vezes truculentos, às vezes agressivos, ganham eleições, quando você tem uma operação uma força-tarefa policial que combate o crime organizado a despeito das tentativas de justiça de demonizar a polícia e glorificar e romantizar o bandido como vítima, e aí você pega depoimentos de pessoas da favela que provavelmente são coibidas e tolhidas e pressionadas pela bandidagem, pelo Estado criminoso que lá vigora, aí vem a ONU e vem direitos humanos e ficam exatamente o quê? A polícia é bandida e as pessoas que estavam aliciando crianças para o tráfico são os verda as verdadeiras vítimas. Essa inversão okay. completa, moral, promovida pela justiça, pela mídia, pelo establishment, pela ONU, é que faz com que conservadores, às vezes truculentos e agressivos, ganhem as eleições. Agora, é porque você, ninguém não, aguenta você não tocou mais na causa do problema, Adriles, que é a
8: guerra às drogas. Segundos, Joel, por favor. Enquanto a gente não olhar para a causa desse problema, isso só vai piorar. Pega os Estados Unidos, também morte por gangues ali, um monte, um monte, um monte, não se resolve. A polícia mata, morre, policiais morrem, a coisa não se resolve. A origem disso tudo está na política fracassada de guerras drogas. Mas, ele Mas ele tem que demonizar a polícia? Enquanto... Ninguém aqui fez isso, Adris Enquanto não se rediscutir é. isso, não terá solução. Finalista. A mídia
7: está
6: fazendo isso.
5: Muito bem. Vini, nós vamos para o break agora?
6: Vamos para o break e tem Levi Guimarães voltando a falar de CPI da Covid-19 porque os senadores, Paulo Martins, também irritados porque ontem o Pazuello, que pediu é, para que o depoimento dele fosse adiado, recebeu o ministro Onyx Lorenzoni, na residência dele O Levi vai contar na... Deixa eu
5: só falar uma coisa pra na vocês O meu querido Reginaldo Tem aqui aquela dança do ventre maravilhosa Olha só o que vocês vão ter no próximo Amorça ah, pra mim, vamos lá Com você,
1: Adrines Vai Vamos pro intervalo Uhul. comercial Uhul. Porque daqui a pouquinho Uhul. tem dança tem do
5: ventre Aqui é, no
6: molinho é, é, é. Quem vem de fora vem chegando agora
4: Competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
1: Por que, que você trouxe
7: a tua mama? Porque hoje eu quero pôr a mãe na massa.
4: Henrique Voagraça, Paola Caçarolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
7: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? vou fazer carne de avestruz. Muito bom.
0: Vem, mãe. Ai. Ketchup. Gosto. Maionese. Quero ketchup? Não, prefiro que me. F... É. <risos>
4: Nossa é essa... só. Baixe agora na PB Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais.
2: Ainda bem que tem Ainda bem que tem Dia das Mães é nas lojas 100 Multifuncional Epson L3150 Tanque de tinta e Wi-Fi Nas lojas 100 São 1.390 à vista Ou em 10 de R$ 139 por mês Sem juros Aproveite Impressoras Epson com o menor preço e a melhor condição? Sou aqui nas lojas 100. Sempre tem amor também. Ainda bem que
4: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
5: Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show, são 11 horas e 7 minutos da manhã e olha gente, política é um negócio muito complexo, né? É muita informação ao mesmo tempo, por muitas vezes eu sei que você tem dificuldade de entender o funcionamento do Brasil, as instituições como é que esse negócio acontece para valer, né Adriles?
7: Isso é que os políticos querem que você, cidadão, eleitor, pense que tudo é complicado, complexo e inacessível. Mas eu e o Paulo Matias a gente está fazendo um curso exatamente para destrinchar essa pretensa complexidade e fazer com que você perceba os seus direitos, os seus deveres, a construção complexa da sua liberdade que vai te tornar exatamente o um sujeito libertado dessas garras, desses políticos que querem manipular o seu desejo, a sua intenção
5: e o seu voto. É, a gente, em parceria com a New Cursos, a gente criou um conteúdo muito legal, um curso que vai descomplicar a maneira como você entende a política. São conceitos Básicos que você precisa saber mesmo para compreender todo esse funcionamento que existe no país e, e principalmente que você possa entender todo esse noticiário que a gente, em todos os dias aqui, publica, que a gente fala, que a gente comenta, né, Adrilis?
7: É isso, Paulo, não há construção de consciência, não há construção de república, não há construção de democracia nem de liberdade, que não passa necessariamente para informação e é isso que eu e Paulo Matias queremos te dar, formação e informação sobre o entorno político em
5: seu redor. É isso aí gente, esse é o curso Liberdade em Construção que a gente lançou em parceria com a New e eu tenho uma boa notícia. Muita gente pediu falou, pô Paulo, quando é que vem de novo aquele cupom de desconto amigo, aquele cupom que ajuda a gente, porque a gente quer fazer o curso mas a gente também quer fazer num preço que seja em conta. Se você acessar agora o New Cursos Ponto .com.br ponto e digitar no cupom de, de desconto LECSHOW Show, l LEC Show, tudo junto, você vai receber, só hoje, hein, gente? Depois não adianta vir reclamar no meu Instagram, no Instagram do Adriz, de que acabou o desconto. É só hoje você vai receber 30% de desconto. O curso vai sair menos de 200 reais, Adrilis.
7: É, 16? Quanto que é por mês? dá por é, mês?
5: 16, é, dá duas vezes de 16 reais aproximadamente. É
7: meio McDonald's todo mês pra você, cria, <risos> pra você se transformar meio. num Platão, num Aristóteles, se transformar num filósofo absolutamente. É, que é, que entende a complexidade então, da vida
5: política. Meu querido e Jorge, a galera que nos ouve e nos acompanha pela panflix e pelas imagens, acessa agora newcursos.com.br, digita ali no cupom de desconto LEC Show, L -E c Show, que você ganha hoje 30% são. 10 aulas super legais, 5 minhas, 5 do Adrilis. o curso tá muito legal mesmo, pra você que se interessa e que quer se aprofundar em política, certo turma? Vamos certo, é, vamos é, lá sim. né
3: Bom ah, Opa, agora sim Olha, o Adriles é demais nesse negócio de dança do ventre do Olha o charraiado
7: Que
1: hein bem né? É, tá. bom Agora, deixa eu falar
5: uma coisa pra vocês, ah, meus queridos, imaginem vocês viajarem até o outro lado do mundo, o outro lado do mundo mesmo, pra realizar o seu sonho, deixando tudo pra trás. Família, amigos, emprego, arrojado, hein, Paulinha?
3: Nossa, coragem.
5: Coragem. Essa foi a jornada de Lurdiana Tejas, ela que é bailarina brasileira que virou uma verdadeira febre no Egito com a dança do ventre. Um vídeo dela dançando num salão de cabeleireiro viralizou nas redes sociais e o Murilão vai soltar pra gente. Aqui com a gente a Lurdiana. Tudo bem, Lurdiana? Seja bem-vinda, querida. Obrigado por ter obrigada. aceitado o nosso convite.
10: Eu que agradeço.
5: Tudo bem? Tudo tranquilo? Escuta, Exato. quando é que essa aventura aí que eu contei começou?
10: Em 2017.
5: E conta Quatro um pouquinho. qual anos atrás. Qual foi a motivação para você fazer isso?
10: Então, eu queria ser bailarina e não ser professora. Aqui no Brasil, a gente só tem a oportunidade de trabalhar com a dança do ventre dando aula. Não tem espaço para você ser bailarina. Né? O ser bailarinas é, é bem restrito Então eu tinha sempre esse sonho E sabia que se eu quisesse realmente é, conquistar Uma carreira internacional Eu teria que sair do Brasil Mas o seu
7: interesse específico pela cultura árabe Pela dança do ventre Vem desde cedo ou vem desde essa época? Assim, ou é Não, recente? Eu... Como é que se formou?
10: Então eu comecei a dançar dança do ventre A aprender aos 15 anos de idade com a minha mãe. Minha mãe era bailarina, não de dança do ventre. Mas ela é da dança também, toda a minha família. Então, eu sempre tive muito incentivo e a dança sempre foi muito presente na minha vida. Então, aos 15, eu comecei a aprender a dança do ventre. Aí, gostei. Depois, me especializei. Procurei cursos né com professores é, com professoras aqui, no Brasil. E
3: depois, eu zarpei
5: Muito legal.
3: Zotiana, conta pra gente um pouco sobre... Qual que é o papel da dança do ventre, assim? O papel social? O que que é a bailarina da dança do ventre lá, por exemplo, no Egito? Diferente daqui que aqui, as pessoas vão na academia, é quase um exercício físico, né? Que nem você falou, as pessoas vão, fazem a dança do ventre, mas enfim. Não é alguma coisa que faz parte da cultura do brasileiro. Culturalmente, o que que é a dança do ventre? O que representa a bailarina da dança do ventre? Então, lá, a bailarina, ela é como qualquer outro artista.
10: Ela tem um reconhecimento ela é tem esse mercado né de da, da é, do profissional da dança do ventre lá então é, tem um reconhecimento como qualquer outro artista como também como cantor como atriz cantor tem esse esse espaço para bailarina de dança do ventre e a dança do ventre é muito presente na cultura Todo evento tem que ter uma bailarina, tem que tem que tem que ter a bailarina em todos os eventos, então é uma coisa muito 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 presente. As mulheres também praticam a dança do ventre não só em casa, mas também em academia e, a, e fazem aula para aprender também a dança.
8: Eu tenho uma pergunta do sobre a cultura especificamente. O Egito é um país cultura árabe, maioria muçulmana, que a gente a nossa imagem aqui no Brasil é que é muito conservadora, inclusive a situação da mulher muito tolhida também. Hum. A dança do ventre é sensual, é uma coisa que aparentemente estaria contra né, os princípios ali da cultura. Como é que é isso? Lá? Existe essa repressão? Existe... Como é... E como é que você, ali, até fora da profissão também, como é que você vive sendo uma mulher ocidental brasileira no Egito?
10: Então, tem bastante controvérsia, sabe? É, o, o, pela religião muçulmana, é pecado você mostrar, a mulher mostrar o corpo. Mas pela cultura e pela tradição, faz muito, faz parte a dança do ventre. E eles amam a dança do ventre, eles admiram realmente a, a dança. Só que é, tem que ter um cuidado, por, por a dança ser muito sensual... Por as roupas serem muito sensual, a bailarina tem que tomar um certo cuidado para não sensualizar demais ainda o que já é sensual.
7: Te, aí é curioso, é um paradoxo, porque é uma tradição árabe essa sensualidade e é uma tradição árabe esse conservadorismo, esse puritanismo em relação à mulher. A, as pessoas te respeitam lá, existe essa separação. O que, que é essa falta de cuidado que você chama assim? O que, que é sensualizar demais? O que não demais? pode fazer? O que, que não e pode é? fazer, exatamente isso. Então, é... Espera só um minuto, vocês estão calminhos,
5: né? Os é, dois. É. é porque a gente Para... tem um
7: foco estão assim, tão extremamente calmos. interessante. É porque isso.
5: não é o comum, entendeu, <risos> querida? É por isso que eu estou <risos> fazendo essa observação.
7: Então... É uma pauta de consenso admiração por você.
3: Ah, oh, obrigada. Nossa, <risos> tava, tava demorando. Vai, pelo menos foi ótimo. Um respeito foi, foi hoje com eu gostei. Foi, com Deus respeito, Deus. foi com respeito, Gostei Muito, tá de parabéns Pô, a disso. Eu super ego dos meus filhos. Você tá ótimo, né, Vini?
5: Eu tô, aqui, assim, leve, né, A gente né, tá Angelical. ouvindo a Luiana.
3: Olha, a gente tá conseguindo ouvir alguém é. aqui nesse programa. Eu tô gostando Nossa, muito. Cara, eu eu, eu continua, ouviria a Luiana
7: por horas. Mas qual que é o limite entre o que é uma lascívia um comportamento sensual não adequado? e uma coisa que está inserida dentro da cultura da dança do ventre árabe. Então, assim. A dança ela
10: é muito alegre, Sim. é muito festiva. Então, quando a dança é levada para o lado mais alegre, mais festivo, uma coisa mais é, de interação, de interpretação da música, isso fica mais leve e gostoso, não, leva, não fica apelativo. Agora, quando a bailarina, ela é, além desse... Da, da questão do corpo, da moça do corpo e da roupa, ela fazer caras e bocas sensualizando isso...
7: Você treinou isso? Alguém te orientou Sei, nesse sentido? Entendi, então,
10: aí. eu observei muito, né? As egípcias dançando e tive aula com egípcia.
8: Você anda coberta nas ruas? Lá? Como não, é que é? Não. não,
10: não ando coberta. A gente tem que tomar um cuidado, óbvio. Eu não vou andar da mesma forma que eu ando aqui no Brasil. Eu não posso andar com short
6: jeans, com top...
10: Né, que, que, não, que é a falta de respeito. Sim. Então eu tento seguir e me adaptar à cultura. Né? Ô,
6: Lurdiana, agora, qual que é a história desse vídeo que a gente está vendo? Porque eu vi que teve mais de 100 milhões de visualizações, você chegou a ser reportagem do, do Fantástico. É, a também. Lurdiana
3: tem 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram. E
6: o quanto que esse vídeo impulsionou essa tua carreira lá no, no, no Egito? Lurdiana então... Belly Dancer. É isso, Lurdiana?
5: Isso. Isso. Belly com dois L's, Y Dancer. Então,
10: eu já tinha uma carreira bem consolidada no Egito, antes mesmo tá. desse vídeo. já tava trabalhando bastante. Só que depois desse vídeo, tipo... Foi um pedido, assim, bem informal da dona do salão. Eu, na verdade, tive uma resistência para fazer, porque eu tava atrasada. Eu tava, tava querendo é, ir embora, né? Porque eu tava atrasada. Ela pediu, eu falei, tá bom. Então, bora. Eu dancei. Mas vocês viram, tipo, sem maquiagem, sem roupa adequada... E eu acho que foi por isso, por ser tão simples e, e ser tão natural que um viralizou. Um pouca produção, né? É, não teve nenhuma, né? É, é, só, você é
2: dançando. só você dançando. E... <risos> Não, muito e, o, o
7: Lurdiana, <risos> é, a gente percebe que, que a dança do ventre sofreu algum tipo de alteração pela cultura ela, era, a, dan, a música da dança do ventre, ela sofre alguma transformação cultural pela cultura pop aqui no Brasil, o El Tchan fez umas, umas apropriações assim, eles encaram lá no Egito isso como uma coisa natural esse tipo de nova música do, da dança do ventre é incorporada lá também ou existe uma coisa mais tradicionalista nesse sentido? Então
10: tem umas músicas é, que, que foram compostas pra, para bailarinas dançar. É, tem essas músicas tradicionais, mas nem sempre a gente usa essas músicas. A gente sempre tem que fazer um mix. As músicas tradicionais... E as músicas
7: novas que estão tocando na, na atualidade, lá no Egito. Porque Por... você dançando é uma coisa mista, né? Uma coisa... É uma mesta.
3: em relação aos movimentos da dança? Que nem você falou, olha, eu tive aulas com professoras no Egito. para entender como ali se encaixaria. Você teve muitas aulas aqui no Brasil. Mas existem, tipo, novidades, assim? Tipo, novos movimentos? Ou é super tradicional? É sempre meio parecido, assim?
10: Então, a forma de dançar no Brasil... É diferente da forma que eu danço no Egito. Aqui, eu dançava de um jeito e lá eu tive que... Qual a diferença? É que aqui, como o pessoal não entende a letra da música, como não é árabe, eles não têm muita interação.
3: Você né? não tem tipo, que interpretar tanto o que a música está colocando é um ali.
10: É informática, o pessoal sente que quer assistir. É um espetáculo. O, é, um também. espetáculo. Lá, não. Lá, o simples... É muito mais valorizado o Só eu fazer um movimento um, um, e As coisas são mais simples Eu tive que simplificar mais a minha dança Sim. E óbvio, e óbvio é, Gesticular mais Interpretar mais a música E o, interagir Jana, mais
5: E pra gente caminhar já pro nosso encerramento Onde é que você quer chegar?
10: Então, na verdade Ela quando... já ultrapassou tudo <risos> Já ah, a
7: perfeita concepção da pela... cultura da alma, é, da estética sabia. feminina e da
3: cultura eu árabe. Porra. Eu sou descendente libanesa. Peraí, ah, Adriles. Fala. Foi importante você Adriles. falar isso então, hoje, Adriles.
10: A princípio, antes de ir pro Egito, eu só queria viver daquilo que eu amo, sabe? Só ser bailarina e dançar. Eu não tinha objetivo nenhum de ser famosa, de, sei lá, desse reconhecimento todo que acabou vindo. É, e surgiu, no meio desse caminho, uma vontade muito grande de abrir uma escola de dança, mas lá no Egito. Que legal. De continuar trabalhando. Vai morar no
8: Egito?
7: Egito?
10: Eu já moro lá. Ah, não né? faça
8: isso. Será que a brasileira não, não é melhor na dança árabe do que a mulher árabe? Não.
5: Não. Tem mais gingado.
8: Será ou não? não a brasileira não, incorpora é. a cultura,
6: uma confluência. Né? Não, mas, mas a cultura lá, né? Não, tá as mulheres que não, é egípcias não, são não?
10: incomparáveis.
6: É, claro. ah, a, gente tem, não, a gente hein? tem sei um poragodó, mas não. não
7: chega a ser o mesmo. Você é incomparável,
6: <risos> E a gente conseguiria fazer uma apresentação aqui ao vivo é, ou não? Essa, eu,
7: eu ia
5: perguntar não, isso pra
3: só você. Só se é o Adrilis assim, tentar alguns nossa. passos, porque o Adrilis é muito bom, eu nunca sou. Não, Mas você é a nossa, parte nossa, dos homens de referenciar. É, calma, calma, calma. Mas as
5: mulheres, eles mexem. Eu já vi umas festas de casamento. Obviamente que a gente vai privilegiar quem está nos acompanhando por imagens agora, mas pois quem é. estiver nos acompanhando pelo rádio, Pode e, tentar e em puder casa, também né? acessar agora Isso. o Panflix, vai ver essa imagem Exato. eu queria muito que você pudesse ensinar o Joel e o Adriles a dançar topo. a dança um. de Alguma
7: coisa. eu, eu sou espectador
5: eu agora, sou espectador vai. se você puder dançar eu faço aqui pra qualquer gente, coisa. então vamos, é então, vamos então vamos eu então faço vamos. qualquer coisa, vem só. mais pra cá eu Pessoal, por favor, desse exatamente aqui no processo do rádio. Olha, gente, essa é a Lourdes
8: Tejas. <risos> Acho que eu vou dar aula no Egito.
3: A tem que contar pra gente quem bom. é que leva Maravilha mais leva. jeito? É o Joel ou é, é o Adriles? A minha que impressão o é que o Adriles é tem mais na jeito. Adelice. O Adriles
8: tem Adelice. mais.
10: O Adrilis
5: é.
3: tem um ele tá mais de. Eu tenho é. sangue é. libanês. Tá. É. Ah, disse que é gente. o sangue. É o
7: sangue. E é você a inspiração
5: Maravilhoso. Hoje, hoje sexta-feira, no meio de tanta coisa ruim, né, gente, que a gente tá vivendo. Que CPI, o quê? Que manéco. Super gostosa aqui no Morning Show pra gente poder conversar. E olha, aumentou muito, meu caro produtor, a nossa. Na Panflix, as pessoas realmente eu
10: acho que a dança foi curiosa,
7: eu queria mais.
10: É,
5: pra ouvir e ver essa cena, obviamente, que você que tá nos acompanhando, fique tranquilo, porque é, é. ficar, ficará ficar. salvo no nosso canal do Morning Show. Pra YouTube, sempre. Tá chegando a quase 1 milhão e 500 mil inscritos, hein, Paulinha? Isso. É sempre bom a gente lembrar isso. Ô, Lurdiana, obrigado, meu amor. Eu obrigado. Agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, eu super obrigado. admiro mesmo essa... <risos> essa... Essa, essa dança, que é algo diferente para nós que somos brasileiros, a gente não, não tem é, muito histórico de acompanhar essas outras danças, e principalmente uma dança que tem o seu caráter e a veia árabe como essa. E é muito bacana mesmo a gente poder trazer isso para nossa audiência, para o nosso público e para que todo mundo possa também acompanhar. E a galera tem que acompanhar você no Instagram, certo? Isso. Se entrar agora no, na, no Instagram, Lurdiana Belly, Belly Dancer, Dancer, que o Adriles já, já segue, já sei, né, já já né, já segue.
3: Manda uma mensagem. Então. Opa, manda uma Conta
2: mensagem.
5: Conta que você
3: assistiu a Lurdiana aqui no Morning Show, gostou muito e passou a segui-la é. pra ela saber. Querida, só pra você gente tá finalizar,
5: você tem um relacionamento estável,
7: acho que é isso que o Adriles gostaria de saber. Não, a minha pergunta é outra. Ah. Você tem algum defeito? Porque as pessoas geralmente <risos> se apaixonam por o um ideal de uma pessoa, mas você é um ideal personificado. Fala um defeito grave seu, para as pessoas não ficarem muito encantadas, porque paixão causa desespero, Ai, causa angústia nas não, pessoas. Peraí, Pode ser um transtorno peraí, social. Fala isso, um defeito grave seu, um único, Ai. que conspurque seu ideal de perfeição. Meu Deus. Olha, quem... Não sei, não. Não <risos> sabe não <risos> tem. Ela é mais em a conjuntura da alma, é da estética feminina, e da cultura. Eu faço área.
5: essa pergunta porque todas as convidadas nossas aqui no morning show uhum. ele sempre. O Adris é um pavão, né? Não. Como se não fosse sou pavão. um pavão, né, não Vini? Pavão Vini? É.
8: Levanta, enfim, uma asa absurda.
5: Eu sou um encantado. E incansado. aí acaba se decepcionando, né, Joel?
8: Acabamos. Ele em geral dá com a cara na parede, é? né? Mas <risos> nem, nem sempre, também, nem sempre. Ah, a gente
3: torce pra que um dia, né? É, é esse dia vai encontrar. Lúdiana... O quinto é o encontro. Obrigado,
8: tá? meu amor.
5: Lúdiana. Parabéns pelo seu trabalho. Volto Parabéns, sempre, tá? Lurdianá. Muito
3: obrigado, gente. Valeu. 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 Agradeço de
6: coração a participação.
5: Obrigado. Obrigado, querido. Meu caro produtor Vinícius Moura, o que, que nós
6: vamos Atenta. fazer agora? Tem tempo pro Faustão, né? Cadê a Dá? trilha aí, gente, Regis? Solta a trilha Cadê
3: é, a
1: trilha? Olha lá.
3: Ludiana faz comigo. Vai. A bailarina do Adam, Faustão. Olha lá. A bailarina, olha lá. meu. Horra, meu. Olha lá. Imagina o Ludiana no Faustão. e arrasar. Ia arrasar muito essa bailarina. É? Vai. Olha lá. Vai. Vai. Não sei. Você chama e faça.
6: Aí, galera. Porra, Olha aí! Olha Maravilha. essa bailarina
3: aqui que eu tô fazendo. Com sabe, o faz ao vivo, aí. Escuta,
5: Vini, sim, sim. o Faustão assinou com a Band mesmo? A Paulinha vai te responder. Ele, pois é. É mesmo. Era da Semana Paulinha. Semana que vem
3: teremos a oficialização, mas assinou. Agora já todo mundo sabe, entendeu? Parece que são cinco anos de contrato. Mas é uma Hã? peculiaridade, porque Fausto Silva segue no Ar na Globo até 26 de dezembro. Mesmo assinando com outra emissora, né? Só Faustão tem esse tipo de privilégio, poder. esse tipo de poder maravilhoso. E olha, ele diz que vai já estrear janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, Nossa, não vai ter muito descanso, não. Não vai ter descanso. E o Cris Gomes, que já trabalha no Nomingão há 18 anos, é contratado da Globo e tal ia vencer o contrato dele, já nem renovou. Porque agora já passa, a partir de junho, a se dedicar a esse novo programa do Fausto Silva na Band. Ah, o
6: Fausto vai levar ele pra lá, então. Já
3: levou ele, parece que outras pessoas da equipe, ele também tem o desejo de levar, o que é normal, é, né? Tá As pessoas com... né? Confia, enfim, vai levar a parte da equipe. Que assim. às vezes
6: também não iam poder continuar em outra produção ali da Globo, né? Então até é legal isso. Exatamente.
3: Porque vai ser meio isso, Vini. É. Ou vai encaixar, isso. ou vai ser demitido, Exato. o Fausto então, vai levar, ele né? vai fazer não uma tem coisa muito...
7: diferente na Band, do que ele faz, no ah, ele tá então, saindo é
3: pra fazer uma coisa mais Veremos, é isso né? que a gente tá esperando, Adrilis. saber Dinheiro o que é pensou, que o Faustão é. vai Perdidos, fazer meu. lá na Band e já tá, então, com a mão na massa aí o Cris Gomes, que é um cara que trabalha com o Faustão já há 18 anos e já começa a desenvolver esse novo projeto. Aí fica aquela pergunta aqui que a Globo vai fazer, então parece que é mesmo futebol, Vini... É, às 18 horas antes do Fantástico, que começa às 8 da noite. Luciano Huck, parece que vai ocupar ali das 3 da tarde em Mas diante. Mas vai tá campanha. Será que
6: vai? Não aí... vai, não vai. Já desistiu. Vai. Já, desistiu, vai. Já, desistiu. Não, 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 já assinou desistiu, com a Globo pra continuar. Vai sobrar só o Lula e o Bolsonaro. Né? É, é.
3: vai ficar o Luciano. favor da Juliette. de.
6: só Luciano
3: vai ficar ali meio batendo de frente com Eliana no SBT, Rodrigo Faro na Record. E aí, a pergunta que não quer calar. Quanto vai ganhar Fausto Silva? E Porque aí, ganhava 5 milhões na Globo, né, gente? Por mês. Por, por, por mês. mês. Nossa. Por mês. Né? A gente sabe que o Faustão tem muita publicidade. Ele é um Nossa. dos caras mais lobistas maravilhosos do Brasil. Que faz uma grande pizza para a qual espero ser convidado um <risos> dia, Fausto. para trocar uma ideia com você, entendeu? Então, assim, ele é um cara que... Tem ali a sua entrada no mundo da publicidade. 5 milhões ganhava na Globo, o que você sabe? Eita, vai ganhar mais que o da Atena na Band. O da Atena ganhava 600 mil, Jesus. fora a Merchan, é, né? É, é. Mas não vai
8: por dinheiro, né? não é o...
3: Eu acho que não é por, não é por dinheiro. dinheiro. Parece é por... que assim, eles estão falando assim, não, não pelo não é menos 1 um é milhão. Coisa. Pelo menos um milhão por mês, Faustão vai ganhar. Tchau, Mas... Vai ser parceria tô completa. No, no Faustão
8: ainda, Adri. Eles não, eles não, é, não, é, não Deixa, não, a, não. Fala, deixa né? a Paulinha é,
5: falar. É que
3: eu não sou criatura. a Lurdiana, gente. O dia que eu chegar aqui igual a Lurdiana, talvez eu consiga é, falar. exato. Vai ser segunda-feira. Aquelas loucas, mentira. Aí, o que é que vai acontecer? <risos> <risos> o Faustão vai ganhar pelo menos um milhão, mas vai ser total parceria. Porque ele negociou direto com os donos, né? Então ele vai ser meio sócio do, do rolê. Um milhão pelo menos. E aí, dependendo do que vender ou não vender, e a gente sabe que ele vende muito, ele vai ganhar mais do que isso, eu imagino que vai chegar em alguma equiparação, aí eu fico imaginando nossa, o que, que deve ter acontecido mesmo pra ele sair da Globo, ou esse desejo de fechar fazendo uma coisa ah, inovadora daquele coisa? Nova, ah, porque dinheiro dever não é é deveria né? até porque Projeto parece novo, né? que a
6: Globo tinha até oferecido também Projeto um programa novo. de quinta-feira à noite pra é, ele também, mas ele quer uma coisa nova. mais a cara dele mesmo, mais popular é. e ele vai ter mais liberdade acho na Band e vai ser legal, pra mim a grande
8: pergunta é a audiência, o quanto ele vai conseguir levar de audiência pra, pra Band, Pergunta. Isso não leva. Não.
3: Não, não, não leva? Nada.
6: Você acha que não vai eu dar? Eu tenho uma tese que hoje o apresentador, ele não... Ele, ele é uma bosta. Ele não consegue Obrigado, transportar querido. sozinho, individualmente, a Você acha a que o local faz audiência? Eu, eu acho que o local, o, aqui na o, Jovem, pro, o programa, ver uma aqui. o formato, né? eu acho que o falsão... E outra, tem uma média de audiências emissoras também. Então ali na banda, que ele vai dar... Coisa, ele eu acho acho uns... que ele não
8: vai agregar alguns pontos
6: ali. Vai dar uns 5,
3: 6 pontos de audiência. Mas é, pra Bandeirantes é bom. Paulinha neste programa...
6: Mas na Globo ele dá mais de 20%. Não sou nada.
3: Ele não tá te valorizando. É,
7: faz parte. Eu acho. Tudo bem. Quem não valoriza? Não, tudo o bem, ele não Vini. valorizou o nosso quieto.
3: apresentador, Paulo Machado. Ele acha não, que o
8: apresentador é um nada, né? É uma peça sobre
7: essa
3: lente.
6: Ele é contextualizado pelo entorno. Antigamente, ah, as pessoas assistiam o programa pelo Silvio Querido, Santos, pelo Raul Gil. o que é teu tá guardado. Não é mais a emissora. Hoje não é mais.
5: O que é teu tá guardado. Nossa, rachou até aqui agora. Nunca tinha acontecido.
3: produtor
6: é muito importante.
3: Entendi, audiência Segue
8: o produtor. Claro. Né?
3: Então vamos lá, porque Iraê Paz fez uma denúncia na hashtag Fico em Silêncio Quando. Adriles Jorge mistura El Chan com Genival Lacerda, pois disse é. O misturou. califa tá de olho, é na boutique dela. <risos> quando na verdade é o califa, tá de olho, é no decote
2: dela. dela.
3: Ele tá de olho, é na boutique. <risos> Remix, Fez um, um remix Um featuring, um
6: featuring. Os ouvintes, eles estão
3: eles muito pegam, Eles pegam, não
6: deixa passar, não. O E
3: Silva, o Chapeleiro, disse o seguinte. Hashtag fico em silêncio quando o Adriles e Joel estão debatendo. Até porque eles não me deixariam falar. É verdade, é verdade amor. É Você não poderia falar,
7: não. A, a Juliana, a gente fala. Nossa, acabou,
3: Ele tá ali olhando a na
7: a a dela. Ele tá na boutique muito bem senhoras e senhores,
5: nós vamos encerrando mais uma semana abençoada de Morning Show calma, tranquila e suave contando com vocês para a próxima hein? tamo junto gente, bom final de semana fiquem com Deus, se cuidem muito obrigado pela audiência, segunda-feira estaremos de volta com esse gingado maravilhoso que nem é que né?
3: E Fausto, Fausto Chama o Morning Show pra comer uma pizza Com você chama. A gente quer fazer parte Porra. disso em algum momento Errou. Faz uns sete anos que eu peço <risos> <risos> Faz uns sete Errou. anos Que eu peço aqui ao vivo, entendeu? É meio triste
6: tchau,
3: é. tchau, 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 tchau.
7: Mani show.
4: Você ouviu?
2: Juda tá bem que tem. mais, é nas lojas 100. Multifuncional Epson L3150 tanque de tinta e uai. São aqui, nas lojas 100. Sempre tem amor também, ainda tem lojas
4: Ele vive na clandestinidade há meio século. A Bonselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda o direto ao
7: This is
2: my station.
0: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações.